0: Witajcie, z tej strony Adam Noxa 15-Dębski. Słuchacie właśnie podcastu 2 Dzisiaj w wirtualnym studiu mamy specjalnego gościa, więc oprócz naszej stałej paczki, czyli Bizona, witam wszystkich. Don Sotto. Hej. I Geksena. Cześć. Jest z nami jeszcze Dashi Cześć, cześć, witam. Cześć
1: i
2: czołem, panowie.
1: Dashi skąd się wziąłeś? <laughs> leciałem w naszych skromnych progach.
2: Przyleciałem z odległej galaktyki, akurat jestem przejazdem, wiesz? O, no to Spokojnie. w takim razie
0: tym bardziej witamy gościa z odległej galaktyki. Pomożesz nam tu dzisiaj bardzo ważny temat poruszyć, mianowicie RPG, czyli granatnika przeciwpancernego, który jest indywidualną lub zespołową bronią strzelecką piechoty, bla, bla, bla. Nie ta, nie ta kartka. Tak, chyba, chyba tak. Okej, okay, okej. Okay.
2: Coś będę mógł o niej powiedzieć. Często używałem tej broni w Bed Pany 2, także
3: słowo. Ja często byłem rażony tą bronią w Bed Pany 2. Ale nie przejdziemy do
0: RPGów takich czy owakich. Yy, może tutaj przejdźmy krótko dzisiaj newsy. Yy, jeden najważniejszy chyba ostatnio się okazało, że Sony wygrało w końcu tą batalię z LG. Tak? I 300 tysięcy jest dobrze? 300 tysięcy? Tak.
2: Decyzją, decyzją sądu do czasu wyjaśnienia tej sprawy sąd nakazał konfiskatę wszystkich konsol Sony PlayStation 3, które, które, były, które były sprowadzane do holenderskich portów w celu w celu sprzedaży na rynku europejskim. No i przez ten czas, kiedy te konsole były, że tak powiem, zamrożone, nazbierało ich się w tych magazynach portowych 300 tysięcy.
0: Ramy, o kurde. No, Ale ja się nie dziwię, to była faktycznie taka walka na wyniszczenie. Tak taka jest. Ciekawostka jest taka, że Sony dogadało się z LG chyba na dzień po tym, jak to dostało zezwolenie na konfiskatę konsol, które już zostały kupione. Dobrze mówię.
2: Yy, właśnie, właśnie akurat o, a propos tych konsol, które zostały już kupione, to akurat nie wiem dokładnie jak, dokładnie jak a to. Ale mam wykona. wrażenie, że się
0: dogadali niemalże natychmiast, jak tylko się dowiedzieli, że coś takiego ma miejsce i a, patrzcie, jak to ich pogodziło nagle. No. No nie, wiem, nie wiem dokładnie, jak tutaj ta sprawa się skończy, kto ile tu komu ma zapłacić, ale to. Sprawa będą...
2: jest jeszcze rozwojowa.
0: Ale to takie pewnie będą jakieś astronomiczne sumy. Tak. No. Ważne, że w każdym razie już PS3 mogą się cieszyć wolnością. Tak
2: jest. Mam nadzieję, że Wolność, nie zardzewiały w tych portach.
0: O, i tutaj jeszcze jednego newsa mam przed oczyma, mianowicie tani motion capture z Kinectem na gry.pl Tutaj się okazuje, że fani Kinecta chociaż może bardziej osoby, które bawią się jego możliwościami tutaj. Właśnie
2: Fannie Kinecta to jest temat rzeka, bo ja już widziałem tyle projektów z tym urządzeniem, że to się w głowie nie mieści.
0: Mhm. Ten jeden jest o tyle ciekawy, że napisano tutaj już program, który ponoć pozwala wykorzystywać go jako takie tańsze, domowe studio motion capture do łapania właśnie animacji. I to może... A
1: jedyne domowe studio motion capture. No, dokładnie.
0: Wiesz, no może nie przesadzajmy. Ja tak szukałem kiedyś informacji na ten temat. Różne ludzie już mieli pomysły. Na przykład takie z ustawianiem kilku kamerek, które łapały nawet bez użycia yy, lampek na aktorze obraz, więc to już ludzie różne mieli pomysły, trzeba było mieć tylko odpowiednie oprogramowanie i kilka kamer i tam wiesz zawsze te koszta były dużo mniejsze niż takiego profesjonalnego studia, No ale w przypadku takiego Kinecta to jest wiadomo, idziesz Koszty. do sklepu, kupujesz Kinecta instalujesz program i, który też tam za ileś musisz kupić i koszta są na pewno tysiąckrotnie mniejsze i macie panowie może jeszcze jakieś newsy, nie wiem, coś z xboxowego świadka
1: no tak. właśnie może jeszcze o propos tych Kinectów hmm, źródła donoszą, że już 10 milionów Kinectów trafiło do sklepów tak jak mówi i prawdopodobnie 7 milionów się sprzedało i tak jest, to jest naprawdę odbrażają. astronomiczna
2: liczba z mm -hmm. tego co ostatnio czytałem, nie wiem czy dobrze pamiętam liczby, ale stosunek sprzedanych Kinectów do Playstation Move w samych Stanach Zjednoczonych wynosi mniej więcej 3 do 1 no to <głos> jest Aha. nieźle
1: to teraz, panowie, obliczmy stosunek sprzedanych Kinectów do ilości sprzedanych kopii Call of Duty Black Ops. Właśnie,
3: niektórzy tutaj studiują filologię polską i nie znają się na matematyce. A niektórzy dziennikarstwo, to tym bardziej.
1: Obawiam się, że doszło tu do jakieś 1,7 do 1.
3: Nie podpisuj się, bizanie.
1: Na korzyść Call of Duty
3: słów 1,7 będzie bardziej profesjonalny. Bardziej pro, tak.
0: A właśnie, wiecie, tak przy okazji miałem okazję wczoraj wieczorem potestować trochę mowa na kilzonie trujeczce.
2: Ponoć sprawdza się, przyzwoicie.
0: E, to znaczy, powiem Ci szczerze, człowiek czuje taki trochę, nie wiem, dyskomfort? Ciężko to ująć. to jednak przesiadka z jednego kontrolera na drugi, prawda? Tak przy, przez chwilę nawet przechodziło mi przez myśl, że łatwiej byłoby mi celować w sumie padem, bo przywykłem i <laughs>
2: To racja, no. Przyzwyczajenie robi swoje.
0: Tak, przyzwyczajenie robi swoje, ale no jest to fajna zabawka. Nawet całkiem fajnie tam można się tym pobawić. Myślę, że przy odrobinie wprawy może nawet można tym lepiej celować niż padem. Ja słyszałem...
4: Ja słyszałem, że jest problem z obracaniem postaci, że jest o wiele trudniejsza i wolniejsza, bo samo... To celownie...
0: znaczy działa to w ten sposób, że jeżeli skierujesz, że możesz celować bronią po ekranie, a jeżeli skierujesz celownik do krańca ekranu, to się wtedy obracasz.
4: Tak, no ale na pewno jest to wolniejsze niż poruszanie padem. Yy,
0: tak, tak. Tu już Kłas w swoich recenzjach właśnie wspominał o tym, że... Co prawda, bo właśnie tam wszystko zależy od kalibracji. Też zwróciłem na to uwagę, że musisz bardzo dobrze zwrócić uwagę na to, jak sobie krańce ekranu, w których miejscach kulkę ustawisz i on będzie wykrywał te miejsca jako krańce ekranu i od tego, jak rękę masz zamiar trzymać przez całą grę, no to wszystko ma tam znaczenie, więc praktycznie najlepiej skonfigurować muwa za każdym razem, jak na nowo siadasz, czy w ogóle zmieniasz miejsce, gdzie siedzisz. I, I... I właśnie, I właśnie jest to dość, dość fajne i nawet, nawet precyzyjne. Mógłbym się pokusić o takie, takie sformułowanie. I Kułas już tutaj zwraca uwagę, że w tym Kilzonie właśnie problem jest taki, że możesz się albo szybko obracać, albo szybko celować, ale nie obie rzeczy naraz. I że przydałyby się jednak w tym kontrolerze dwie gałki. Bo na razie jak się ma tą gruchę, czy jak to się nazywa, to ma się tylko jedną gałkę do Kinecta. <głos> nie, no, to <buwa>. Teraz
1: <głos> dałeś cała.
0: Pracoholizm. <głos> Pracoholizm. A skinnektem jeszcze nie miałem przyjemności. Ale słyszałem, że jest mniej precyzyjny mimo wszystko.
1: No ja w sumie miałem tylko te na testach. Co, a później, już z finalnym produktem ani razu. Mhm. jakoś nie płaczę.
2: Ja miałem do czynienia z nim na Xbox Fun Day i na pewno, no na pewno jest trochę mniej precyzyjny odmowa, ale mimo wszystko sprawdza się i działa w porządku.
4: Ale jest to też zupełnie inne narzędzie, no bo tutaj mówicie no tylko o, o przyrządzie do cerowania, a tamto jednak wykrywa całe ciało no i zupełnie inny gry się na to tworzy. To nie ma w ogóle, moim zdaniem nie powinno się ich bezpośrednio porównywać, tych kontrolerów. Bo to się no się tak, ma... tak, ja tak, tak, to też. A
0: no właśnie, a propos, a propos gier, yy, czy wyszły już na nie jakieś takie właśnie tytuły, no tutaj jak ten Killzone chociażby? No właśnie,
2: jeszcze nie, ale Microsoft się odgraża, że będą wspaniałe korowe tytuły na Kinecta. No, chcę je zobaczyć.
0: A, <śmiech> rozumiem. Czyli jeszcze mimo wszystko musimy poczekać na coś takiego fajnego.
2: Tak jest. No, mamy nadzieję, że się doczekamy. Japończycy, Japończycy nad czymś pracują, no ale na razie pracują.
0: O, a tutaj jeszcze taki ciekawy, ciekawy mam news, mianowicie 15 marca, czyli we wtorek trafi do kiosków numer CD Action jubileuszowy 15 tak. urodziny.
2: No, to jest coś.
0: O, rano. ile ja już lat to czytam?
1: 15!
2: 15. Ej, aż aż tak długo, nie? W tej okazji. Słucham. Jakie gry dają z tej okazji? Bardzo fajne są. Między Już innymi patrzę. Call of Juarez w język krwi.
0: O, hmm. właśnie. Sean White Snowboarding. I jeszcze coś tam? Bionic to. Commando i ALOTS Online. To czwarte nic mi nie mówi, niestety. I też.
3: <głos> wydaje, <głos> wydaje mi się, że Call of Juarez jest z tego wszystkiego najbardziej warte.
2: Tak. Ja przyznam, że CD Action kupuję wybiórczo po prostu. Patrzę, patrzę zawsze w danym miesiącu, jakie są gry. Jak są jakieś fajne, w które nie grałem, to, to kupuję. Wspomnę tylko,
0: że na okładce zapowiedzi są chwalone Prototype 2, Battlefield 3. Grali już w na dwójkę, a recenzje mają Homefront, Bulletstorm, Dragon Age 2, Total War Shogun 2, o, a propos naszego tematu niedawno, Test Drive Unlimited 2, no. I to taka ciekawostka. I panowie, myślę, że możemy przejść już w takim razie do tych, yy, tych RPG-ów, znaczy do tych wyrzutni rakiet.
1: No jej, popsułeś teraz już naprawdę ten temat. I on nie będzie miał o czym mówić. No, no,
0: no dobrze, dobrze. Yy, tak, znaczy role playing games, tak? Powiedzcie mi, z czym wam się kojarzy dobry RPG?
3: Z dużą masą możliwości. Tak jest. I z otwartym światem i odgrywaniem roli, jak najlepiej odtworzonym Jak sama nazwa wskazuje, prawda? Odgrywanie tak. roli. No
0: właśnie, bo mówisz tutaj o otwartym świecie. Powiedzcie mi, może po kolei, jakie były takie pierwsze RPG, w jakie żeście grali? Czy były właśnie w nich te elementy, czy co wam się wbiło w pamięć?
2: Na pierwszym jest... miejscu zdecydowanie test trójka, czyli, czyli o podtytule Moroind Piękna, nieśmiertelna gra, w którą, w którą po prostu zjadłem. I wracałem do niej kilkanaście
4: razy.
0: Moroint to mnie zjadł. Ale... Ja
4: też na dwie zimy spędziłem przy nim całe takie dwie podrządy.
0: Ja już nie pamiętam dokładnie, ale. A, a jakiś taki
3: najstarszy, jaki kojarzycie, w jakiżeście żeście grali? Najstarszy to myślę, że nikt z was tu mnie nie pobije. Ha. <grymne> Hexplore, no hexlore, 1998 rok. O. I to jest.
1: Yy, nie był na świecie.
3: Na pewno <grymne> większość słuchaczy, tam, tam część słuchaczy może nie kojarzy tej gry, ale to jest y, coś w Diablo 1. Y, z tym, że. Trochę starsze i o wiele bardziej pikselowate. No i cóż, gra toczy się w świecie podobny do średniowiecza, około roku tysiącznego i główny bohater, Scott McBride, posta postanawia przeszkodzić złemu czarodziejowi Garkhamowi. I to jest mniej więcej fabuła Garkhamowi i yy,
2: Garkham. Ale z niego ham.
1: Ciemny, ciemny ham.
3: I to jest... Właśnie dosyć ciekawa gra pod tym względem, że jest w pełnym trójwymiarze. Tam nie ma, nie ma takiego czegoś jak na przykład w Might and Magic. W wielu grach było, że po prostu przeciwnicy byli chodzącymi teksturami, tylko wszystko jest w pełnym trójwymiarze. Obraz jest w izometrii, można go obracać o 360 stopni mhm. i naprawdę robiło to wielkie wrażenie. I teraz nawet na mnie teraz osobiście robi na mnie to wrażenie. Świat nie jest do końca otwarty jest podzielony na obszary, po których możemy się poruszać i po prostu między tymi obszarami swobodnie przechodzić, a kiedy tam zrobimy wszystkie questy, to możemy się przenieść do drugiego poziomu, który też zawiera jakieś 6-7 obszarów. To jest całkiem, całkiem fajnie zorganizowane.
0: A no właśnie, właśnie, bo tutaj... Powiedziałeś, że ta gra jest z którego? 90. czy 88? 98. rok. A Już, już tak się zastanawiałem, czy 88.
2: <śmiech> Musieli mieć jakąś technologię z NASA, żeby zrobić grę w 3D. <śmiech> I powiem mam jeszcze, że 4 lata szukałem tej gry <śmiech> i
3: tej gry nie da się już odpalić na współczesnych komputerach, tylko fani zrobili modyfikację, dzięki której właśnie możemy ją uruchomić na XP-u i Windowsie 7. Także... <śmiech> Wielki szacunek dla tych ludzi.
0: No to tak, to właśnie tutaj zazwyczaj fani właśnie muszą działać w takich przypadkach. No albo ten nasz GOG, ten, ten tak. Polska Inicjatywa CD Projektu, oni tam też działają, żeby to wszystko miało ręce i nogi na Windowsie 7 i pozostałych Windowsach nowszych.
4: A, a skoro, może skoro jesteśmy przy, tak już przy tych starych RPGach, to... No właśnie,
0: jaki, jaki no? pamiętasz taki najstarszy, powiedz Norbert.
4: Znaczy ja też właśnie Morrowind, ale wcześniej może byłoby warto wrócić do tych właśnie starszych i tak przejść po kolei. Podobno Adam grałeś w Baldur's Gate'a swojego czasu sporo.
0: E, tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to był pierwszy chyba RPG taki
4: z prawdziwego, z prawdziwego
0: zdarzenia, a może nawet i pierwszy w jakiego grałem, bo to chyba pamiętam będzie, jeszcze.
4: Chyba będzie lepiej właśnie zacząć od tych starszych i przejść przez to w jaką stronę to zmierza, szczególnie że na końcu mamy coś co jednak się zmieniło. Jest. A tak, i sporo kontrowersji ostatnio. Tak. Może zaczniemy od Baldur's Gate, powiedz nam troszkę. No,
0: Baldur's Gate, ja pamiętam jeszcze jak Gamblera, jednego z pierwszych, jakie miałem, tak patrzyłem na reklamy. Jeszcze tak człowiek się nie orientował zbytnio w temacie, ale się strasznie, to chyba CD Projekt był dystrybutorem. I była reklama, że to jest największa polonizacja, jaka do tej pory była.
2: Polecam Piotr Frączewski.
0: Tak, tak,
2: dokładnie. Gdzie polskie
0: sławy. Przez wyruszeniem
2: w drogę należy zebrać drużynę. Tak, tak, tak. Słynne no. cytaty. Miński buł znowu w
0: akcji. Skopać tyłki w słusznej sprawie, no właśnie. Niezapomniany duet.
2: Jakoś nikt wtedy nie psioczył na polskie lokalizacje, a
1: teraz chyba robią no, to Lokalizacja
0: to było, wow, jest po to polsku. Był, to był ogień, tak no, Ale jest. zobaczcie, ta gra była na, il, na ilu to płytach było? Na czterech. czterech. Na czterech to. płytach y, polscy aktorzy i to znani. Y, epicka przygoda, która trwała tam niesamowicą ilość 200 godzin.
3: godzin albo
0: więcej. No, to tam sporo. Zależy ile chciało się zbiedać tych terenów pobocznych. W każdym razie cała akcja była przedstawiona z rzutu izometrycznego.
3: Ale y... bez możliwości obracania.
0: <laughs> nie, bez możliwości obracania. To były takie statyczne, takie dość... Ale za to bardzo ładne. Tak, tak. Znaczy dość ładne. Myślę, że w dwójce, której niestety w całości nie ukończyłem, tutaj się przyznam, ale kiedyś to zrobię, w dwójce dużo ładniejsze były te tereny. W każdym razie w jedynce, no widać było, że one takie trochę były, wiecie, zwłaszcza te takie otwarte tereny były takie trochę puste. Ale było ich dość sporo z kolei. Tam plansza, pamiętam, była mocno tym zasiana, więc świat można było uznać za otwarty. Całość opierała się na systemie Dungeons and Dragons, chociaż tutaj nie przytoczę dokładnej wersji, bo nie jestem znawcą. Ale pamiętam, że z Dobry Weekend się instrukcje wertowało o tych wszystkich punktacjach, innych takich rzeczach, żeby sobie dobrą postać stworzyć, która potem da sobie
3: radę. A ja potem... pamiętam nawet, że były w, w telewizji takie programy o grach i też między innymi mówiono o Baldur's Gate i tam były wywiady z graczami. I tam jeden z graczy się opowiadał, że musiał wgłębiać się w instrukcję obsługi magii przez miesiąc i się tego uczyć, zanim w ogóle zasiadł do gry. I kiedy ja z bratem zasiadłem do tej gry, bo sobie zrobiliśmy sieć LAN i zaczęliśmy grać, to mm. okazało się, że na chyba nie jest to aż tak skomplikowany.
0: To znaczy nie, oczywiście, można od razu siadać i grać, właśnie taka była idea tej gry przede wszystkim. Z tego, co pamiętam, to y, czytałem jakiś taki artykuł, że twórcom przyświecała idea właśnie takiego, wiecie, bardzo ciekawego przeniesienia systemu y, właśnie do gry komputerowej. To były takie takie jeszcze czasy, kiedy wiadomo nie było jakiejś super bajeranckiej grafiki tak jak teraz i oni starali się jak najlepiej, żeby ten system faktycznie działał czyli to, co ludzie znali z papierowych RPG-ów, granych właśnie przy stole tam z kolegami,
2: wiecie z no, i przede, no i przede wszystkim gry nie były jeszcze wtedy aż takim biznesem jak są teraz. Tak, jeszcze nie były takim biznesem jak są teraz W każdym
0: razie his ciekawa historia fajny gameplay Myślę, że Baldur sobie zasłużył na swoje zaszczytne miejsce w historii, choć czytałem, że był przyjęty dość mieszanie, jak się ukazał.
3: Myślę, że... Niekąd była to nowość, więc póki ludzie w ogóle zobaczyli, co to jest... To, to znaczy,
0: wiesz, właśnie możliwe, że ten artykuł wprowadził mnie w błąd, ale tutaj, wiecie, no jak mówię, nie byłem wtedy obeznany zbytnio w temacie, ale z tego, co czytałem, to... Yy, Wtedy, jak ta gra się ukazała, to faktycznie właśnie ani nie była jakoś szczególnie, wiecie, bajrancka graficznie, ani nie spełniono chyba wszystkich obietnic, wiecie, to tak jak dzisiaj, nie? To tak z czasem ludzie zapominają o tym, że, że się na coś przoczyło i zostają tylko, a tak, Baldur, a to było, to było coś, tak, sentyment, prawda? <grytanie> tak samo będziemy mówić pewnie o tym, o czym na razie nie powiem, ale wspomnimy o tym jeszcze pod koniec. O tej grze. To może Bizonie powiedz, czy ty grałeś w jakiegoś RPGa? Lata temu?
1: Wiecie co, ja swoją przygodę z RPGami rozpocząłem od pierwszej Zelda, jaka ukazała się na Game Boya. Jeszcze tego czarno-białego.
0: E, to było o. pewnie Link's Awakening.
1: Bardzo możliwe. Teraz Nie jestem w stanie sobie przypomnieć podtytuł, ale... no. To było naprawdę bardzo fajna gierka wtedy, ale ja do tego tak nie podchodziłem jak, jak wy do RPG-ów, czyli was interesowała bardziej historia i tak ja, dalej. ja w tamtym okresie mojego życia raczej skupiałem się na samym gameplayu. No i trzeba przyznać, że Zelda oferowała ten na wysokim poziomie. No ale jak wiadomo, to jest takie bardziej zręcznościowy RPG, tak? Zelda na pewno niż jakieś tam Walt Gate i inne takie gry osadzone w tych światach takich fantazy, bardziej złożonych, wywodzących się z gier bardziej karcianych, tak? No Czy właśnie to jest, taki,
0: to jest taki ciekawy yy, odłam, to chyba raczej źle bym to ujął, ale zwróćcie uwagę, że tu też mamy bohatera starczą z, z mieczem, który tam idzie w dungeony, tylko że w tym przypadku mamy większy nacisk na zręczność, na logiczne zagadki, prawda? Nie ma dialogów praktycznie, znaczy no nie, są, ale nie takie rozbudowane. Dialogu. Faktycznie. W większości są to monologi. Główny bohater tam, z tego co pamiętam, chyba nie był zbyt rozmowny.
1: <grym> później są. Za... co tam.
0: <grym> Ktoś spadł z krzesła.
1: <grym> no, tak chyba, a propos tego Ale... tematu, który chciałem teraz poruszyć, później pewnie było coś, w co grał każdy. Przynajmniej mm -hmm. tak zakładam, może głupio to zawsze, ale chyba każdy miał okres, w którym grał w Pokémony na Game Boyu.
2: Tak jest. Tak wiecie. <grystanie> Piękna gra. Kto wie Być, być może to
1: jest. to i to był RPG naprawdę wciągający, jak na tamte czasy, nasz wiek i tak dalej. I trzeba przyznać, że super się levelował od potworki i. Dokładnie, tylko no to, ja to zawsze. Racja,
2: tylko ja zawsze miałem taki problem, że levelowałem tylko tego mojego głównego Pokemona i potem jak na przykład chciałem złapać jakiegoś nowego, jakiegoś nowego stworka, to niestety nie mogłem, bo mój Pokemon taki już wyćwiczony zabijał tamtego jednym ciosem. I, <śmulatujesz> i, był, I był problem, musiałem wtedy przez pewien czas ćwiczyć inne Pokemony.
0: No właśnie, a to taki ten ciekawy przykład bosów też brałem na trzy ciosy. <grych> to będzie tak ciekawy tak przykład, było. bo to zrodziło, te Pokémony zrodziły taki e, rodzaj, taki gatunek gier, nie wiem, jak, jakąś to ma nazwę, takie nie wiem, czy kolekcjonerska.
4: Może no, się sporo rzeczy. Ale tak. zwanego, najpierw była gra Pokémony, która została chyba dość ciepło przyjęta z tego, co się orientuję i dopiero później powstał serial.
1: Tak jest, to, to nas zaskoczyło w sumie ostatnio, jak nie wiem, tak stwierdziliśmy z noksem, że warto przeanalizować sprawę i właśnie doszedliśmy do tego wniosku, o którym teraz mówisz.
0: Kogoś tam mordują chyba szafką albo coś.
1: Trudno. Trudno. Pod kontrolą. w gra właśnie chyba on Yellow był mhm. z Pikachu, tak?
2: Tak, tak, tak jeszcze tak, chyba tak. na czarno-białego Game Boya. Tak, mhm. i
1: później, później właśnie pojawiły się Później było animowane.
2: Silver i...
0: Chyba nie, nie, broń Boże, potem było i... Potem red, i tak, a, red i Blue. A
1: potem Red i Blue, przepraszam. A potem Green jeszcze.
0: Ale no, no, potem się pojawiły te na Advance'a bodajże, ale to było tego mnóstwo, już teraz... To, to, to...
1: Nie warto wnikać w to, tak, chociaż teraz to chyba to masz wychodzi, prawda? Black and White teraz wychodzą. Tak, na DS'a jeszcze. Jestem ciekawe, że w ogóle cokolwiek zbyt. się zmieniło.
2: Noszą nowe Pokemony.
0: Drobiazgi, myślę, że to drobiazgi głównie, tam no widziała prawa trochę, trochę i tak dalej. Ale zostawmy, zostawmy już poki, każdy z nas już tam ich nałapał w życiu chyba dość.
4: Ale ja bym jeszcze wspomniał, że właśnie prócz tego, że jednak był no, hype w tamtym czasie, kiedy się mhm. był jeszcze w gimnazjum czy tam w podstawówce, to jednak to była bardzo dobra gra. Bardzo dobra, świetna była. Tylko, no, jak, to jak to na swoją fajne.
0: kategorię wiekową była idealna, myślę.
4: Nie, nie. No dobrze, e, przejdźmy może dalej. E, nie wiem, coś następnego. Może wróćmy jednak do Znale. tego Morrowinda na kawałek, bo ja bym troszkę więcej powiedział.
2: No dobrze, bo, to powiedz trochę o to, a potem cofniemy się znowu trochę. Następ, przechodzimy czy? do następnej generacji.
4: Tak, bo Baldur był e, takim klasycznym rpg gdzie sterowaliśmy drużyną. E, można było sobie zapauzować grę, powydawać rozkazy. Zaś e, Morrowind był action rpg Wszystko widzieliśmy z pierwszej lub trzeciej perspektywy. Także sama akcja i rozwój postaci zupełnie się różnił. Nie opierało się to na żadnym systemie. Jeżeli walczyliśmy mieczem, rozwijała nam się walka mieczem. Jeżeli skakaliśmy, rozwijało nam się skakanie. Jeżeli biegaliśmy, rozwijała nam się atletyka. Więc system był bardzo fajny, przynajmniej mi się bardzo podobał. <sztucznie> Sztucznie. No zdrowie.
0: Mistrz drugiego planu. <laughs> Właśnie, nim, nim poruszysz ten temat dalej, to tutaj wspomnę o tym, że Morrowind należy do serii The Elder Scrolls, która przed Morrowindem miała jeszcze dwie części. Pierwsza nazywała się Arena, a druga to był Daggerfall, Daggerfall który był przyzywany... No, no, powiedz.
2: Tak, <laughs> zwany był też yy, zwany był też yy, Baggerfolem. Iro, ironicznie buggerfolem.
0: <laughs> tak, ze względu na ilość bagów, która w nim krążyła. <coughs> ja jeszcze pamiętam jedną charakterystyczną rzecz, bo Arena w pewnym momencie wypuściła Bethesda jako freeware, yy, że na okładce widniała taka bardzo... Jakbym powiedział, że skąpo odziana dziewoja wojowniczka, to bym skłamał, bo ona chyba nie miała na Ach sobie tak. zbyt wiele.
2: Pamiętam, pamiętam.
0: I to było cholernie zabawne. Powiedzcie mi, jakie, jaki wojownik szedłby z taką zbroją do walki. No. To chyba tylko po to, żeby przeciwnika Zaszoko... no wiecie, zaszokować. Napalić. W każdym razie te gry od, od początku właśnie yy, stawiały na na olbrzymi świat i, i możliwość właśnie eksploracji go. Chociaż grałem trochę w tą arenę. Udało mi się z pierwszego miasta wyjść i pamiętam, że się tam szło i szło i szło i można było tak iść przed siebie chyba ile się chciało. Teren był generowany chyba w większości losowo, te wszystkie dungeony i cała reszta. Oczywiście tam wszystko było oparte na sprite'ach i takiej prymitywnej grafice hmm. trójwymiarowej.
2: No ale wróćmy do Morrowindia. Jeszcze, jeszcze, apro, jeszcze a propos dwójki, taka ciekawostka. Jakiś czas temu Dagger Fall otrzymał, znaczy pobił rekord Guinnessa, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, powierzchnię terenu, która się znajdowała w grze. Aha. To było ileś tam, ileś kilometrów kwadratowych. I z tego, co pamiętam, to ta gra miała najwięcej. Aha, rozumiem. No w dzisiejszych czasach to
0: pewnie ciężko byłoby pobić ten rekord ze względu na ilość pracy, jaką trzeba teraz włożyć. No, czy wiesz, no,
1: jakbyś się uparł, wygenerował jakiś automatycznie teren, to to by mo mogło iść tak, no, no tak, ale tak ale no
0: tak też można, tak też można podejść do tego, tylko wiesz, czym zapełnić ten teren, żeby gracza zainteresować, prawda? Personel no... no, no to...
1: Po tym, co widziałem dzisiaj, czyli generatorze całego miasta do 3D Maxa, który zajmuje 54 kB, no to <śmiech> już, już nic mnie nie zdziwi. Jesteśmy w stanie w, w ciągu kilku minut wytworzyć całą aglomerację miejską składającą się z setek budynków, więc i to każdy jest zupełnie inny. Losowo okna, jedne potwierane, drugie mają pozasuwane żaluzje. Więc naprawdę yy, yy, współcześnie jesteśmy w stanie stworzyć tak urozmaicony teren w kilka chwil, że...
0: No dobrze, a teraz zatrudni całą armię pismaków, żeby ci stworzyli mnóstwo NPC-ów, napisali do każdego z nich dialogi i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie proste. Żeby jak się każdy wydarzyć.
3: miał losowe dialogi. O,
1: no właśnie. To no też jakiś skrypt. I...
0: Tak, i będą mówić jak te maile, które do ciebie przychodzą czasem, tak? Takie mieszane, blub, blub, blub coś, tam, coś tam, coś tam, losowe słowo, coś tam, coś tam. A to w sumie mogłoby być nawet ciekawe.
1: Gra w 100 kilobajtach, by się generowała w trakcie odpalania.
0: Epicka przygoda w 100 kilobajtach. Dobrze,
4: broń Boże, tylko tego Windows. Tak. Okej, okay, więc no, wracając. Prócz. znaczy, mieliśmy tam ileś klas, w sensie ileś raz, własne klasy można sobie było nawet tworzyć. Ileś było predefiniowanych, ale mogliśmy sobie tworzyć własne klasy. Tworzyć własne zaklęcia, zaklinać przedmioty, tak samo odpowiednio dobierając proporcje. No i przede wszystkim to, co uderzało, to pełna swoboda. Mogliśmy wstąpić do jakiej gildii chcieliśmy, kiedy chcieliśmy, wykonywać quest główny i wszystkie inne rzeczy tak samo, kiedy nam się podobało. Nie musieliśmy nawet go w ogóle robić, mm -hmm. ani ukończyć. No ta, ta swoboda była aż no, zadziwiająca przynajmniej dla mnie wtedy. I dla tak, tam... wszystkich, którzy byli fanami tej serii, tak? Zgadza się. Tam główną istotą było
2: no, przebywanie tym świecie, w, w tym świecie, eksplorowanie go. No i napawanie się tym, co stworzyli programiści z Bethesda, bo w, w przypadku tamtej generacji konsol był to naprawdę nie lada wyczyn. No i gra, która naprawdę zjadła mi godzi setki godzin z życiorysu.
1: A propos mm -hmm. tych setek godzin, kojarzycie taki filmik, jak gość przechodzi całą grę w 7 minut? Jest, Ale, o, jest, jest, pełno, ta,
2: jest, pe, jest pełno takich rzeczy na YouTubie.
1: To jest naprawdę, na pewno się napawał tym światem.
0: <laughs> Ale cheatował tam, wiesz, tam no. tak, tak, z tym, to,
3: co to tam. A Ale... tak, swoją drogą, to do gry został dołączony edytor. Który umożliwia tworzenie i dodawanie do świata wykreowanego własne modyfikacje. A no właśnie. Mody te mogą dodać nowe przedmioty, NPC, rasy, mogą zmieniać dowolne elementy gry, czyli tekstury budynków roślin, NPC-ów. Ja I obecnie w internecie można znaleźć tysiące pluginów. Niektóre opuścił sam producent z gry, ale większość to działa fanów. Ja do dzisiaj, pamiętam, to... do dzisiaj pamiętam taki jeden, mianowicie, który dodawał zamek z Castlevanii na
0: wybrzeżu wyspy. Co o. O. <laughs> prawda bo, nigdy bo. nie miałem okazji go przejść, ale pamiętam, że istnieje taki.
4: A ja grałem w ten dodatek. Nie pamiętam, czy go przeszedłem, ale był fajny i był trudny. Tam te potwory były troszkę silniejsze. A warto też wspomnieć o tym, że właśnie, aby móc eksplorować cały świat w dowolnym momencie... Po prostu potwory nie były na sztywno ustawiane, że w tym miejscu stoi taki, a taki potwór, tylko one się, nie wiem, jakoś losowo generowały, a ich poziom, w sensie trudności, że to tak nazwę, ich poziom siły był dobierany do naszej postaci w zależności od tego na jakim poziomie trudności graliśmy. Wiadomo, jeżeli graliśmy na wyższym, no to wtedy no, te potwory były silniejsze odpowiednio.
0: To już tutaj mówiliśmy o tym ostatnio, ale no, no. Bethesda to od samego początku oni kombinowali właśnie z tą losowością tutaj o tej areny. To, to, aż po... to, się,
2: zgadza, tylko, to się zgadza, tylko niekiedy to rodziło bardzo zabawne, <gryw> bardzo zabawne zdarzenia. Na przykład mhm. słyszałem o takich przypadkach już w Oblivionie, jeśli mogę na chwilę przeskoczyć, to dochodziło do takich rzeczy, że gdy, byli, gdy byliśmy już bardzo mocno wylewelowaną postacią, tam tysięczny level i tak dalej, sam najlepszy sprzęt w grze, to zdarzało się tak, że jak wracaliśmy do jakichś początkowych lokacji, to na przykład w jakimś, w jakimś tam małym obozie tam bandytów była grupka, była grupka można, moż, mo, mogłoby się wydawać jakichś tam obszczymurków, którzy mieli, którzy mieli ekwipunek, którzy mieli naprawdę epicki ekwipunek mm -hmm. i pełne płytówki, najlepsze miecze i tak dalej. A to chyba nawet, <laughs> nawet podobny ten z, chyba przytoczyłem poprzednio. Ale tak, tak, też o tym słyszałem. Także, także to był miecz o bosiecznym ostrzu, ale z tego mm -hmm. co słyszałem już w Skyrimie Bethesda ma to jakoś lepiej wyważyć. Tak,
0: właśnie Morrowind, po Morrowindzie wyszedł Oblivion i teraz czekamy na Skyrima. Tak? Strasznie
2: Strasz, Skyrim. jestem najarany, nie mogę się doczekać.
0: <laughs> ale w takim razie zostawmy może już tą Bethesda w spokoju.
1: Nie BTS to no jest świetno, tak? No, trzeba pamiętać, że wypuścili też inne RPG, może nie tak bardzo złożonym światem, przynajmniej nie w takiej tematyce, ale musicie pamiętać o choćby ostatnich falautach, tak? Dla mnie to jest taki mój ulubiony rodzaj RPGów.
0: A no słusznie. To znaczy, wiesz, jeżeli już mówimy o RPGach jako całość, to myślę, że dużą niesprawiedliwością jest zaczynać od trójki. I myślę, że wiele osób by się okazało. To fakt.
2: Mhm. Jest mhm. bardzo dużo nerdów pierwszych dwóch części, którzy, mogli, którzy mogliby nas zjeść. Właśnie, panowie. Mówi
1: wyłączyć podcast w tym momencie. Nie,
2: nie, nie, proszę. <laughs> panowie,
0: powiedzcie. 20 minut później. Kto, kto z was y, ukończył
2: jedynkę i dwójkę albo którąś z tych części? Ja już ja dwójkę z... ukończyłem.
1: Ja tylko Tactics.
2: Tylko tak, Ja przyznam się, że grałem w jedynkę, dwójkę i tak Niestety żadnej części nie ukończyłem, ale muszę przyznać, że, że otwartość świata i wolność, wolność działań naprawdę porażała.
0: Ja grałem w jedyn... znaczy przeszedłem jedynkę, grałem troszeczkę w dwójkę i dość sporo w trójkę, ale jej nie skończyłem ostatecznie. O, już ta, ta, ta. Znaczy, właściwie tutaj, wiecie, teraz tu rozmawialiśmy o y, rycerzykach, czarach i innych takich właśnie fantastycznych rzeczach, a tutaj mamy czysty postapokaliptyczny science fiction. Prawda? I to taki najsłynniejszy w jednym z najlepszych wydań, prawda?
1: A swoją drogą Interplay jeszcze istnieje? Mm, istnieje, tak, tak, ale... Tak, bo oni robią tego Fallout Online. I tak, ale
2: sprawę. tak, wiesz... To jest długa historia. To jest
1: długa historia i trochę
2: ledwo zipią, bo Bethesda im tam ostro przyszpila A serce. Właśnie,
0: <laughs> powiedzcie, może nim przejdziemy właśnie do tej trójki robionej przez Bethesdę. Co wam się podobało właśnie w
2: Folaucie? Tak już pomijając właśnie te fantastyczne. Te... Przede, przede wszystkim klimat tego takiego postapokaliptycznego, dzikiego zachodu i bardzo dużo, bardzo dużo zabawnych gagów, na które można było natrafić eksplorując świat gry. Chociażby, chociażby rozbity statek kosmitów.
0: A tak, bo tam podróżowanie polegało na tym, że mieliśmy mapę świata, na której mieliśmy konkretne lokacje i podróż, tak. podróż I była pokazywana do kreseczkami. Tak, tak, mogło się coś zdarzyć lub nie.
2: Tak. Na przykład Abi. w jednym... W jednym mieście pamiętam, już, nie wiem jak ten, jak ten, ten NPC się dokładnie nazywał, ale to by, jak, to był taki jakby kapłan Nuka Coli, który, <śmiech> <śmiech> który jakby, który siedział sobie na ziemi, jakby medytował, a wokół niego było pełno butelek Nuka Coli i on tam, yy, i on sypał z rękawa różnymi takimi sloganami ewa ewangelicznymi związanymi właśnie z, z tą Nuka Colą. <śmiech> bardzo, o. bardzo ciekawa postać. Idą święta Nuka Coca-Cola, tak? Tak jest.
1: Coca-Cola.
0: <laughs> tak, to był taki strasznie charakterystyczny element... W ogóle twórcy Fallouta to zawsze tak, byli znani z tego, że wrzucali mnóstwo kwiatków różnych do tych. Tak
2: trzeba przyznać, że właśnie ten element pastiżu i tego i, i wszelkiego rodzaju paszkwilu w tych falautach był po prostu perfekcyjnie zrealizowany. Mhm. Ale ja pamiętam, że
0: się... w ogóle miejscówki też były bardzo klimatyczne. Tak. Przypominam sobie na przykład na środku, bo tam ludzie właśnie pozamykali się w tych, w tych vaultach, prawda? w tych mhm. bunkrach antyatomowych, przeciwatomowych czy jak to się tam nazywa i pamiętam, że jeden z nich został centralnie trafiony bombą. i tam była taka dziura na środku pustyni i trzeba było się tam jakoś specjalnie przygotowywać, jakieś antyrady brać ze sobą, <coughs> linę żeby się do środka spuścić tam trzeba było, wiecie, jakieś Obórza. fajnie, ogóle się eksplorowało takie opustoszałe miejsce tam jeszcze pamiętam systemy bezpieczeństwa działały, jak się odpaliło mm -hmm. na przykład elektrykę z powrotem bo tam fajne rzeczy można było robić w zależności od tego, co postać potrafiła lub czego nie potrafiła. Bo wiadomo, że możemy kierować gościem, który jest super inteligentem, kiepsko radzi sobie w walce, ale na przykład jest dobrym mechanikiem, albo możemy takim osiłkiem, który wiecie, przez wszystko przechodzi ze spłuwą w ręku. Tak jest. I co było ciekawe, <śmiech> można było każdą, wybić pół miasta. Tak, i co było ciekawe, każda z tych opcji umożliwiała ukończenie gry. Mm -hmm. To się naprawdę do dzisiaj to jest, no, to jest, do dzisiaj budzi respekt.
3: Świetnie wyważona gra,
0: mm -hmm.
2: słowem. Dokładnie. I ciekawa
0: fabuła, to, to przede wszystkim bardzo fajnie napisane dialogi, ten humor, też pojawiający się dość często.
1: Mi się zawsze strasznie perki podobają, jakie są dostępne. <śmiech> naprawdę, <śmiech>
2: Właśnie, a propos tych perków, pamiętam, że w, w tych pierwszych falutach był, był jeden taki zabawny skill, w cudzysłowie, mm -hmm. który polegał na tym, że y, ludzie, NPC-ty, które znajdują się blisko ciebie, niespodziewanie giną bardzo brutalną śmiercią. Tak, i pamiętam, te perki zawsze były ilustrowane takimi
0: zabawnymi ilustracjami.
2: Świetne są. Tak.
0: Aż byś się mieć koszulkę z którąś.
2: O tak. O to Naprawdę te, te, są. Te, 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 szkice, te szkice i właśnie te rysunki były świetne.
0: Ze słynnym Waldbojem, tak? tak. O, a mam, tu, mam tutaj takiego jednego z kolekcjonerki trójki ja stoi też. sobie. <laughs> Bubblehead. <laughs> Dawno się nim nie bawiłem. <laughs>
1: No chodź to taty,
0: no. No ale powiedzcie w takim razie, no przejdźmy może do tej trójki w takim razie, która przez niektórych tutaj niektórzy mogą sobie dodać nieszczęsnej, niektórzy wspaniałej, no ale powiedzcie, jakie jest wasze zdanie.
2: Wspaniała! Trójka była bardzo dobrą grą, tylko trzeba zaznaczyć, iż nie robiło ich już tego Black... Black Black Isle tak czy Interplay mm -hmm. już już nie pamiętam kto robił dokładnie jedynkę i dwójkę no ale w każdym razie trzeba zaznaczyć że grę robił y, trój, trzecią część gry robiła Bethesda no i trzeba no i trzeba było się z tym liczyć, że oni no mimo wszystko mają inną filozofię robienia gier. Morrowindową. Dokładnie. Oni, mia, oni, oni po prostu byli można powiedzieć skażeni już tym Morrowindem obliwionym takim klimatem high fantazy No i to stety albo niestety dawało się odczuć w Falloutie trójce, bo sama fabuła była nieco już wyprana z pastiżu i było dużo takich bardzo elementów wzniosłych, że właśnie taki jeden człowiek z krypty wyrusza na te pustkowia, szuka swojego ojca, spotyka tam spotyka różne, spotyka różne osoby, które dzielą się z nim swoimi problemami i że stara się uratować świat akurat, akurat ten wątek fabularny nieco nie pasował, zbytnio nie pasował moim zdaniem do tego Fallouta, ale niemniej kreacja świata tego postapokaliptycznego przedstawionego przez BTSD naprawdę niesamowicie dawała rady i tam. I, i właśnie w tym trzecim faloucie, podobnie jak w Morrowindzie czy w Obliwionie, trzeba było się napawać tym światem, po prostu żyć jego codziennością i tak dalej. I naprawdę gra wtedy odrabiała wszelkie straty. Ja
0: nie skończyłem tej gry głównie dlatego, z tego samego powodu, z którego Morrowinda nie skończyłem, bo to znaczy? w pewnym momencie stała się banalnie prosta. Yy, po <laughs> prostu tak. byłem w stanie zrobić tam wszystko, poza tym nosiłem cały arsenał naboi, które nic nie ważyły, co było kompletnym debilizmem moim zdaniem. Ale słyszałem, że naprawili to w kolejnym falloutcie New Vegas. New Vegas, tak.
2: tak. Już nie tworzonym
0: przez BTSD, tylko na tym samym silniku.
2: Nie, już przez, już przez Obsidian Entertainment. No mhm. ale jeszcze, jeszcze może ktoś chce coś powiedzieć o Trójce?
4: Tak, ja bym wrócił do trójki, bo ja mimo wszystko bym ją bronił. Może ten ja wątek nie, faktycznie był taki, no tak jak wspomniałeś, trochę patetyczny, ale jednak te wątki poboczne spotykały się na przykład dziewczynie, która była obsesyjnie uzależniona od Nuka Coli. I tak, była też... tak. Było sporo różnych większych, mniejszych smaczków. System roz rozwoju pozostał taki, jaki był w starych falautach. Zmienił się tylko system walki, ale wiadomo... Gry ewoluują, trzeba niestety się dostosować. No, nie będziemy w kół to robić zanometrycznych RPG-ów. Mm. Otóż to. No, i nie wiem, nie wiem, czemu ta gra się spotkała z takim oporem fanów. Naprawdę nie do końca rozumiem. Ty to znaczy,
2: jest... dzisiejsze, dzisiejsze gry cierpią właśnie na, znaczy może może część graczy cierpi na taki syndrom właśnie, że stare było lepsze i po prostu co chwilę wytyka się tym nowym grom, że to już nie jest to samo, że uproszczenia, bo, bo, bo casualizm i w ogóle i tak dalej, bla, bla, bla.
4: jeżeli było za proste, mógł ktoś zwiększyć
2: poziom trudności. I... No dokładnie, nikt nikomu nie broni grać na poziomie koszmarnym chociażby.
1: Znaczy, akurat problem, ten problem że...
2: Wtedy...
3: Problem no ja zaczyna się
2: wtedy, y, <laughs> kiedy gra
3: na, na, na najtrudniejszym poziomie trudności wciąż jest załatwa. I tak. ja widziałem <laughs> przypadek. I to naprawdę razi. Kiedy jeszcze jest załatwo. A wracając mm -hmm. do samego Fallouta, ja przyznaję bez stresów, że nie grałem, ale mam tutaj przed oczyma pełną mapę świata i robi wrażenie. <laughs> jest duża.
0: <laughs> jest spora, ale tam trzeba przyznać, y... Większość to
3: są, no co tu kryć, pustkowie. Tak właśnie widzę tylko jakieś 90 y, jest. Y... Czy może trochę nawet mniej takich lokacji, zaznaczonych na czerwono z numerkiem, czyli pewnie tam, gdzie się coś dzieje.
0: Tak, tylko to mia, ma taki ciekawy, ciekawo mnie się ze sobą cechę tej jedynki, jedynki, bo to jednak w jedynce było wykorzystane coś takiego, że y, pierwsza połowa gry polega na tym, że trzeba było znaleźć chip wodny do bunkra yy, tak. i miało się na to filtr, ograniczony tak. Filtr, filtr, tak, filtr. I trzeba było coś w tym rodzaju. I Yy, miało się na to ograniczony czas, tam ileś tam dni. I właśnie każda taka podróż, w te i we w te, po tym pustkowiu, oczywiście zabierała pewną mi ilość. I no co tu kryć? Yy, w pewnym momencie można było ujrzeć napis, że przykro nam, mieszkańcy krypty poumierali, bo. Ojej. Woda się skończyła pitna. A to tylko połowa gry. Nie liniowa fabuła. Jest. Yy, myślę, że też.
3: Takie pustkowia też właśnie robią klimat, że ten świat jest jednak bum, wybuchło coś i nie ma. I te pustkowia są właśnie, to jest te, też dobre. Niby to jest takie jednostajne trochę, ale powiedzmy tam któryś dzień się po pustkowiu się przemieszcza gracz te klimaty zostały fajnie
0: odwzorowane. W trójce już postawiono na to, że można pójść wszędzie yy, samemu, więc tak jak w Marowindzie, no może wiecie, nie ma czegoś takiego, że klikacie na przykład tam i tam się pojawiacie. Znaczy w sumie nie, można, ale tylko w miejscach, gdzie już się było, więc trzeba było tam <grym> najpierw dojść pieszo.
4: Przebijając się przez setki mutantów, i tak, tak. O, tak. Ale
0: wiecie, zostawmy już może tego Fallouta. W każdym razie napomnijmy tylko, że New Vegas bardzo cieszy się sporą popularnością. Ponad to ja może,
2: to ja może jeszcze wspomnę o jednej też właśnie takiej zabawnej sprawie związanej z Bethesda i serią Fallout. No właśnie, Czę to część to... właśnie złośliwych fanów nazywała Fallouta trójkę The Elder Scrolls 5 Wasteland. <laughs> <laughs> to, to był bardzo popularny slogan w momencie, gdy wychodziła trójka. Mm -hmm. No ale przejdźmy już do New Vegas. E, ja coś jest... powiem w końcu?
0: No dobrze, tylko powiedz tak skrótowo już podsumowując o tym <laughs> jest, żeby już tak przejść dalej.
1: Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie generalnie Fallout trzeci jest yy, najlepszym RPG-em, w jakim grałem w tej generacji i będę się tego trzymał mimo wszystko. I jeszcze bardzo podoba mi się polonizacja tej gry u nas z Świetnie. Poczekaj, jak ma ten gość? Z Bigtyca chyba podkładał w radiu. Z...
2: Nie, nie każdy.
1: Nie,
0: Wiesz, nie, nie jestem w stanie ci powiedzieć, Dobra, Pięknie, że
1: mówią. Każdy wie o koło chodzi. Tak, świetnie, tak. tak. Świetnie wypadek o ten prezenter radiowy i mi się bardzo podobało. No.
2: To fakt, to była taka perełka.
1: Boleśni Super, interesji. ukończyłem grę wielokrotnie, zobaczyłem wszystkie zakończenia. No i jedyny błąd, jaki miałem właśnie do tego, że po zakończeniu nie dało się jakby kontynuować przygody. Tak, to, to, Chyba... była, to była spora
4: bolączka. Chyba
1: największy minus. Całego. Ale
4: zostało to naprawione w DLC którymś, z tego co się orientuję. A broken Steel możliwe.
1: A właśnie, to jest kolejny bo Nie ma DLC do polskiej wersji.
2: <śmiech>
1: nie wiem, ja, ja grałem w... Komu generacje. to zawdzięczamy?
0: Tak się tylko zapytam.
1: Okay, Chociaż, szczerze
0: mów...
2: Chociaż szczerze mówiąc te dodatki już się ukazały w wersji, w wersji płytowej.
1: Tak, także... dali radę. No to tak, tak, tak. Wyszły to... na Xboxa w końcu? Tak, wyszły,
2: są do kupienia w wersji płytowej, w polskiej wersji. Co prawda, co prawda z napisami chyba tylko, no ale działają z podstawką, także no no poczekajcie,
1: ja znikam na chwilę.
2: O, odkupili winę, dobrze. Zostawmy w
0: takim razie ten temat. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy przeszli do pewnej polskiej gry, która mocno miesza na świecie ostatnio. The Witcher. The Witcher, tak. Jeźmy, tak. Tak. nie na podstawie, podstawie drodzy Sapkowskiego. Kto przeszedł Wiedźmina? Ja. Ja nie. <głos> Tegle tak nie poznaki powiedziałeś, kto nie grał ten tromba. Norbert Bizon? Nie. Nie,
4: nie, wzruszył. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem action RPGów.
0: To
3: znaczy, to jest właśnie takie. jest ci wyrzynanie potworów, co wy chcecie? Znaczy, wiecie, bo to zależy
0: jak definiujemy action RPG i RPG. Dla mnie RPG to. się wszystko zlewa. <patitopter> to znaczy, no, teraz już może tak, ale dla mnie RPG to jest coś w rodzaju Baldura, że faktycznie wiecie, dialogi, zarządzanie drużyną, to jest. A Action RPG to jest taki, gdzie kierujemy jedną postacią i każdy nasz ruch niejako na klawiaturze jest odzwierciedlany przez postać, tak jak niejako w Demon's Souls. Z drugiej A.
3: strony w Wiedźminie mamy jedną postać i poruszanie się klawiaturą, ale z drugiej strony nie mamy na przykład przycisk myszą to atak, tylko musimy kliknąć na przeciwnika. I to jest też to tak, jakbyśmy mieli jednoosobową drużynę. Zwłaszcza, że autorzy zrobili także widok taktyczny z góry co też mi troszeczkę się nie widzi to nawiązuje właśnie na przykład do Baldur's Gate
0: Tu trzeba od razu powiedzieć, że jest tak jak
3: mówisz, że nasze niejako
0: ataki nie są bezpośrednio odwzorowane ale ta gra w ciekawy sposób, zauważ, łączy właśnie taki action RPG z RPG, bo są aż trzy możliwe widoki. Tak,
2: trzy możliwe, trzy możliwości ustawienia bohatera. kamery, tak. Można no, tak. od góry właśnie
0: izometrycznie, można sobie, jeżeli ktoś lubi w niebo sobie popatrzeć. A, właśnie, nie powiedziałem, jak mi się niebo nocą w Morowindzie podobało.
3: Za, za późno już. Za późno już, tak. <laughs>
1: <laughs> Nikt tego nie usłyszy.
0: Nikt tego nie usłyszy. Właśnie, no i tutaj mamy ten, jeżeli ktoś woli sobie niebo pooglądać, to ma kamerę TPP, ja akurat preferowałem właśnie tą, bo bardziej ja mi się właśnie z tą akcją kojarzyło. I ogólnie rzecz biorąc gra w taki ciekawy sposób wyróżnia się na tle innych właśnie tym takim głównym założeniem, wokół którego Wiedźmin się przecież kręci, czyli no, polowania na potwory. Jakby na to nie patrzeć. Nie jest to takie typowe polowanie jak w innych tych, że ruszamy z drużyną prawda, i sieczemy po prostu co się nawinie, na tylko na przykład odbieramy zlec zlecenie od jakichś tam wieśniaków, czy od kogoś w, w opałach i na przykład idziemy na bagnał, utuc
2: utopce, prawda? Tak jest. W Baldur's Gate nigdy nie odbierało się zleceń na potwory. A no właśnie, właśnie. Wiedźmi,
0: nie no, można na szczury.
3: No właśnie. W Wiedźminie również można też takie nietypowe zlecenia odebrać. Był taki jeden NPC. Wiedźmin się go pyta, czy jest jakaś praca dla Wiedźmina. A taka starsza osoba mówi, no to mógłbyś mnie przeprowadzić. I są dwie opcje z wyboru. Albo zgadza się, albo druga
2: opcja z pierwszej dziadów. Tak jest. Jeszcze nie, nie chciałbym zbytnio spoilerować, ale ta właśnie osoba okazuje się w późniejszym etapie gry kanibalem. Ale to jest taki wątek poboczny, niezwiązany nie z główną nie tak, fabułą. Tak,
0: to jest, to jest poboczny wątek. W ogóle tam mnóstwo takich fajnych, trzeba przyznać, questy są świetnie napisane.
2: To fakt. Wszystko szczególnie z... dialogi.
0: Tak, szczególnie dialogi. Niektóre Czasami są bardzo jakieś życiowe. Życiowe, jakieś tam tak. aluzje do takich właśnie takich no, polskiej, może polskiej nie tyle kultury, chociaż też. Mentalności. Ale... Tak, bardziej mentalności, tak, tak tego no słowa i...
2: szukałem. No i tej rzeczywistości, w której się teraz obracamy. Na, mm -hmm. przykład, na przykład w Wyzimie, już nie pamiętam w jakiej dzielnicy, można się było natknąć na mieszkańca, yy, który, który w kółko wykrzykiwał, że wszędzie wokół nas korupcja i gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość.
0: <sum>
2: no, no właśnie,
0: właśnie. Tego typu rzeczy. To, to jest właśnie piękne i myślę, że... A, właśnie a propos tych wyborów. Piękne jest też to, że tak jak w większości RPG-ów tak tutaj... Twórcy reklamowali Wiedźmina mówiąc, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, są tylko wybory i ich konsekwencje.
2: Tak, tam, to jest bardzo ważne w tym momencie. Tak, to był, to był jeden właśnie z aspektów tej gry, które strasznie mi się podobało. Tam nie było czerni i bieli, tam po prostu były różne odcienie szarości i to była pierwsza gra, która w tak piękny sposób, w tak pierwszy, w tak piękny sposób eksponowała właśnie tą szarość. Tam Żaden wybór nie był albo dobry, albo zły. Tam, tak. Tak, jak, tak jak powiedziałeś, wszystko miało swoje konsekwencje, a czasami po prostu wybieraliśmy mniejsze zło.
0: Tak, jak w niektórych, w większości właściwie RPG-ów od razu dowiadujemy się, jakie są konsekwencje naszych czynów, tak tutaj bardzo często zdarza się, że grając po paru godzinach przekonujemy się, że to, co tak. zrobiliśmy parę godzin wcześniej, miało wpływ na to, że stało się na przykład coś takiego, a nie coś takiego. I to, to też jest bardzo, bardzo fajne. No bo tak się właściwie powinna grać w RPGi, prawda? Podejmujesz Dokładnie. wybór i żyj z tym. I
2: tam patrz, raz, co się dzieje. Tam chyba po raz pierwszy odczuwały się tak silne konsekwencje swoich, swoich działań.
0: Tak, tak. To jest właśnie coś, co, czym według mnie Polacy bardzo mocno zabłysnęli pokazali, że faktycznie czują czują tą duszę RPGową i ją przelać na Racja. Jeszcze,
2: jeszcze abstrahując już od takich technikaliów, naprawdę świetny słowiański klimat.
0: Oj tak, tak. Zwłaszcza tutaj jeden z rozdziałów toczy się na takich srebrzystych polach i to tak, tak. Właśnie, Trzeba przyznać, że sporo tam, mnóstwo jest takich nawiązań do polskiej literatury. Tam nawet się pojawia jakiś Adam poeta <laughs> Fakt. Tam nawet było, było morderstwo w Malinowym Kruśniaku no, jest tam mnóstwo takich właśnie fajnych smaczków i prawda, każdy, z, każdy z już, rozdziałów
3: jeśli mówimy już o klimacie to dodam tylko, że yy, aktorzy świetnie zagrali i spisali się w większości swoich rolach doskonale Naprawdę postacie bardzo klimatyczne, świetnie zakrane i bardzo,
2: jakby to powiedzieć, przekonujące. Tak jest, zwłaszcza, zwłaszcza Talar z Wizimy. To tak, jest tak, prostu... talar. <głos> talar to jest najlepsza postać. Tak, przyznam szczerze, Talar. Tak. Teksty miał po prostu piękne, tak. ale już nie Robimy będę... Dobimy interes, <głos> że on lepiej... powiedział to trochę inaczej. Tak, niestety lepiej nie przytaczać, przytaczać takich hmm. cytatów, bo... Podcast byłby bardzo, bardzo... Można garny. by go było
0: słychać, słuchać tylko po 23. Tak jest. <laughs> tak, ale jest tam sporo takich właśnie cała do takich fajnych postaci. Wystarczy wejść a na
2: YouTube'a i mu po prostu boki zrywać.
0: Taka ciekawostka pro propos Wiedźmina, możemy tutaj płynnie przejść do dwójki, mianowicie Wiedźmin powstał na silniku Neverwinter Nights, czyli yy, niejako następcy duchowego Baldur's Gate'a, przynajmniej ci sami twórcy dobrze mówię? Odpowiadali za Baldura?
2: Tak, Bioware.
0: Mhm. No, ale wiesz, Bioware, tam Black Isle, nie zapomnijmy, oni też tak, tam tak, działali. Tak, tak. Więc ja nie jestem pewien, czy to, wiecie, czy to technologia.
2: Technologia do pierwszego wieśka na pewno była chyba, na pewno była kupiona od Bioware'u, ale już nie pamiętam, jak się nazywała. To
0: znaczy, ja tutaj się zastanawiałem bardziej nad Aurora, twórcami. o właśnie. Aurora, tak, tak. to był silnik Aurora. Ja tu się bardziej zastanawiałem nad twórcami Neverwintera, ale zostawmy to, ten szczegół.
3: Tak historyczna nazwa.
0: <głos> tak, o, tak, silnik Aurora i okazało się, że niestety, no ten silnik, wiecie on nie był taki za, za, za więc Polacy chyba 90% tego silnika przepisali na nowo I poważnie,
2: o matko tak, tak było, i, tak było
0: i nawet twórcy y, tego silnika w Bioware po prostu jak zobaczyli co kilku Polaczków zrobiło z tym silnikiem, to po prostu zbierali, wiecie Żuchwy z podłogi. <głos> ale no, trzeba przyznać, Gierka nie była doskonała technicznie, bo jednak ten silnik trochę twórców ograniczył, ale to, co z nim zrobiło, robiło wrażenie.
3: Fakt. Jak jeszcze... na tamte
2: czasy prezentował się bardzo ładnie.
4: Mhm.
2: I Wspomnę te...
3: jeszcze o więźminie, no per... że bardzo, bardzo fajnie zostało wykonane, że dialogi, kamera podczas dialogów jest losowa. Że, że pokazuje z różnych, z różnych perspektyw, różne ujęcia i one są dobierane w sposób losowy i to jest bardzo fajnie wykonane, dlatego że tak, tak naprawdę żaden dialog nie wygląda tak samo. Ale y, niesie to ze sobą też pewne ryzyko, że na przykład inna postać w tle nam zasłoni y, rozmówców. I też Czasami
0: tak, tak, zdarzało się coś takiego. Ale w każdym razie przejdźmy tu może płynnie do dwójki, bo teraz sytuacja się już odmieniła. Wiedźmin odniósł sukces, sprzedał się powyżej miliona egzemplarzy. A Półtora to dwa... miliona egzemplarzy. Półtora tak? miliona już, a no to zobacz. I to jest tylko gra pecetowa. Od no właśnie, weźmy to tylko pod właśnie.
2: Wspomnieliśmy, yy, wspomnieliśmy, że mamy w Polsce zdolnych programistów. I dlaczego do wuja Wacława ta gra nie może wyjść również jednocześnie na konsolach? <grym>
0: yy, mówisz już o dwójce
2: czy o jedynce? Tak. Yy bo Już pomińmy ten fail w przypadku jedynki. Ta, ta historia z jedynką to się toczyła
0: właśnie, ona miała zostać wydana potem w takiej wersji zremasterowanej na nowej technologii tworzonej przez francuzów, ale z tego co mi wiadomo był tam jakiś problem z tym, że...
2: E, tak. Z Francuzami. Z Francuzami, tak, tak z Francuzami był problem, CD oczywiście. Projekt, CD Projekt zarzucał Francuzom, że oni nie wywiązują się z terminów, a, a potem również Francuzi odbijali tę piłeczkę i mówili, że CD Projekt coś tam nie płaci. Znaczy i to... pierwszą,
0: pierwsza strona to Francuzi zareagowali, ale się okazało, że po prostu od nich odszedł ktoś, kto współtworzył tą technologię i ta osoba posiadała większość potrzebnej wiedzy i tam ci reszta zespołu nim zdążyli, wiecie, zacząć się wyrabiać z terminami, to już byłoby za późno i CD Projekt przestał im płacić, bo tam ci przestali się wyrabiać i potem się, wiecie, pokłócili no. i Dobrze. tak się to posypało. Może, no,
4: przejdźmy do, do dwójki Tak,
0: najpierw. Przejdźmy jednak do dwójki, to jest melodia przeszłości już. Teraz dwójeczka jest tworzona na zupełnie, nowej, na zupełnie nowym silniku, stworzonym przez twórców tak, napisanym nowa autorska filmu. technologia. Tak, specjalnie napisana pod RPG. Więc... No i
2: trzeba przyznać, że robi naprawdę kolosalne wrażenie, tylko. Naprawdę, no na, na pewno gra będzie się prezentować wyśmienicie na dobrych PC-tach, tylko jestem ciekaw, jak, je, czy uda się go, w, znaczy jak będzie wyglądać w przyszłości na konsolach. Czy uda się go jakoś tak fajnie zoptymalizować i osiągnąć podobną jakość jeszcze na jeszcze na obecnej generacji sprzętu.
0: Osobiście jestem prawie pewien, że twórcy tworzą tę grę jednocześnie na konsole i na peceta. To jest tylko kwestia marketingowa. Czy oni to wypuszczą, czy
2: nie? Moim zdaniem, moim zdaniem też. Na przykład na wielu, na wielu gameplayach przedpremierowych podczas pierwszych prezentacji gier dało się zauważyć, że Pracownik CD Projekt Red gra, grał na padzie od Xboxa.
0: No właśnie, Bo, właśnie. Po
2: prostu już nie tyle, że już nie tyle widząc samego pada, ale po prostu na samym ekranie były, były oznaczenia takie właśnie. Z, y, y, z, takie jak w padzie od Xboxa, czyli Y, X, A, B i tak to dalej. To znaczy, wiecie, to jeszcze
0: nie musi nic oznaczać, bo to może być po prostu kwestia tego, że gra będzie pytana jako y, Games for Windows, tak? I oni, wtedy
1: mają obowiązek obsługi pada, jeżeli to tak, jest tak. Games for tak. Windows. Więc... Ale
0: nie, nie zmienia to faktu, że według mnie CD Projekt na pewno wziął to pod uwagę i oni na są pewno. gotowi wydać tą Czytałem grę. Czytałem także
2: jeden wywiad, w którym właśnie wypowiadał się jeden pracownik Redów i mówił, że byliby głupi, jakby nie uwzględniali y, liczby, liczby w, y, jeśli chodzi o sprzedane gry konsolowe, na przykład w Wielkiej Brytanii i w USA. Jeszcze, jeszcze odnośnie, wracając do gameplayów, wyszedł ostatnio taki 10-minutowy gameplay właśnie z Wieśka II i tam właśnie prezentowano takie podręczne menu podczas walki, mm -hmm. które pozwala nam wybrać te właśnie takie znaki, ten Ard, Igni i tak dalej. No i on miał właśnie kształt koła i po prostu do złudzenia prezentował typowo konsolowy interfejs, typowo zrobiony pod analog.
0: Aha, no to widzisz, widzisz dobrze, w takim razie jeszcze pokrótce kończąc temat Wiedźmina, powiedzcie jakie macie wobec dwójki nadzieje nadzieje? tak, tak czego oczekujecie po niej?
4: ja mam taką jedną, że będzie to bardziej jednak action airbag niż airbag to wtedy w niego program będzie mnie bardziej przekonywał
0: no ma, ta to ma być spełnione walka ma być bardziej dynamiczna to, to
2: wszystkim... Następny, proszę przede wszystkim mam nadzieję, że fabuła będzie równie wciągająca jak w jedynce, a nawet lepsza no i, że, no i mam nadzieję, że zachowają ten sam swojski, słowiański klimat i specyficzny humor
1: mhm.
2: ja mam nadzieję, że
3: i wizerunki przedmiotów w ekwipunku będą większe bo granic na trochę większej rozdzielczości naprawdę one są malutkie i, i z tym jest trochę mały problem Mm -hmm. Że po prostu są zbyt małe. Nie wiem, czy, się, czy też zwróciliście na to uwagę.
2: Tak, dużo przedmiotów po prostu zajmowało jedną kratkę i były bardzo maciupeńkie Znaczy wszystkie chyba zajmowały jedną kratkę, ale no, no, nie no, wiem. Poza, to jakoś nie to Chyba poza mieczami, no i zbroją. Aha.
0: Znaczy, jeżeli gra faktycznie miałaby wyjść na konsolę, to myślę, że to byłoby jakoś wzięte pod uwagę, żeby to jednak było widoczne. A ty, Bizonie, Jakieś
1: nadzieje? mi bez różnicy, naprawdę, jeżeli chodzi o tą grę. Jak wyjdzie na konsolę, to zagram. Jeżeli nie, to, to, to nie. I tyle. Rozumiem. Taki Jakiś ciebie patriota? <laughs> nie, wiecie co, no...
2: Grał w Bullet, grać... bullet a no dajcie na PC, na pc Na pc grał, no właśnie.
1: <laughs> Ale to nie znaczy, że jestem jakoś przekonany i uznaję od razu, od dnia dzisiejszego grań na pc -cie. Nie, to to... To nie o to chodzi i generalnie. tym jakoś mi do tego nie ciągnie, nie grałem w pierwszą część, więc może tu leży ten problem, ale.
4: Mogę mm ci -hmm. nie, 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 nie,
1: nie jestem napalony <grym> na to i. Więc jak wyjdzie na konsolę, to pewnie bym sprawdził, a tak to chyba gdzieś tam pójdzie bokiem.
0: Okej. Okay. Dobrze panowie. Tutaj widzę prosicie, żebyśmy wspomnieli o Knights of the Old Republic 1 i 2 i o Mass Effect.
2: Right grach czyli, połączonych
0: trochę tematycznie.
2: Czyli teraz przełączamy
0: się na bardziej futurystyczne strategie. Tylko wiecie, tak. już czasu trochę minęło, więc tak załóżmy, że no, nie za długo, bo chcemy wspomnieć sami wiecie o czym, nie?
1: O Final Fantasy. <śmiech> ja, wiem, Final to jest Fantasy temat, jeden.
0: ja wiem, że to jest temat, rzekajmy, możemy do szóstej rozmawiać, oczywiście, wiecie, ja z nią chęcią. Ale nie ale wiem, to będzie słuch. Tak, ale czym słuchacze mogą słuchać?
1: To zrobimy to... rozdziały w podcaście, gdzie można przeskakiwać.
0: Pani Morrowindor już się wyłączyli dawno pewnie. <grym>
3: to tak, Falloutowcy to się obrazili już na wstępie, to my wiemy. No dobrze. Knights of the Old Republic, Gwiezdne Wojny, wreszcie RPG. I to całkiem konkretne. Jakie są moje odczucia? Ja przeszedłem... Yy, dwójeczkę, jedynkę tylko widziałem mniej więcej, yy, jeden i dwa części praktycznie bazujące na ten samym silniku, w drugiej części jest on ulepszony, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo nie marnują pieniędzy twórcy na tworzenie nowego silniku, tylko usprawniają stary i nawet fani byli zadowoleni z tego, że praktycznie wszystko było, było takie same, włącznie z grafiką interfejsów i tak dalej, tylko po prostu było to ulepszone. Yy, co jest w tym takiego dobrego? Przede wszystkim to jest tak, jakby oglądać film o Gwiezdnych Wojnach i jednocześnie brać w nim udział. I to mi się bardzo podobało, zwłaszcza w drugiej części, kiedy to mogliśmy wpływać na inne postacie swoimi wyborami. Każda z postaci miała taki jakby swój paseczek, czy jest dobra, czy jest zła, czyli dobra i zło. I od tego, jakie my podejmowaliśmy decyzje i do jakich decyzji namawialiśmy właśnie te, te postacie z drużyny, one również mogły, mogły zmieniać swoją jakby,
4: powiem, orientację. Ale to na. Zardyna... Pozwolę sobie przybrać, to Nie jest dobro i zło, to Jest ciemna i jasna strona mocy. tutaj to i zło.
0: <laughs> A powiedzcie mi w takim razie, bo już wspomnieliśmy tu o dość dużej ilości tytułów, co jest takiego charakterystycznego dla Knights of the Old Republic? Potrafilibyście wskazać coś takiego?
4: Ja bym powiedział, że to była jedna z pierwszych takich właśnie hybryd. Coś pomiędzy klasycznym rpg a action rpg mm -hmm. To była taką nowością. Mogę się mylić, ale...
3: No, jak dla mnie nowością w Knights of the Old Republic było wibroostrze. I jest dla mnie zagadką do dzisiaj. Wibroostrze? Tak, też... Miecz, miecz który, który, może, który równa się mieczowi światelnemu, który nie zostanie przez niego przecięty. I został wprowadzony specjalnie na potrzeby gry. I to jest jedna z najbardziej naciąganych rzeczy. No,
0: ostro. Brzmi dziwnie. To w takim razie nie wiem, jeszcze chcecie wspomnieć coś na temat Night of the Old Republic? Może polecić?
3: Ja polecam no, no. każdemu fanowi Bizny Wojen. Naprawdę gra świetna.
2: Ja grałem w jedynkę. Bardzo mi się podobała, ale jeszcze nie skończyłem.
3: A to przejdźmy w
2: takim
0: razie do Mass Effect, czyli gry. Tak. Tutaj twórcy znowu z BioWare'u, tylko tym razem wzięli się za science fiction i też za statki, lasery i inne Tak, i, i tu.
4: Ja troszkę grałem ostatnio nawet, bo teraz wyszło dość tanio za 25 zł. Chyba można dostać od razu z dodatkiem. Tak, tak. Je, jeszcze nie ukończyłem, w każdym razie gra. No jest dość podobna, powiedziałbym w mechanice i pomyśle właśnie do Old Republic. Jest bardziej postawione na akcję, no i wiadomo, zupełnie inne realia. Choć przy Gwiezdnych Wojnach też się dobrze bawiłem, a fanem nie jestem jakimś. Tak, tutaj mamy taką strzelankę z elementami RPG. Czyli rozwój postaci, tak? I tak i a, tak dalej. Od, I masowymi aspektami. Jest trochę magii, jest podróżowanie po świecie. Magia w sensie, tam jest to wyjaśnione jakoś inaczej, że jest to jakaś nowoczesna technologia. Którą to jest mówię, tak zwana biotyka. Dokładnie. No, no i gra się bardzo przyjemnie, jest zdecydowanie bardziej postawione na akcję i dzięki temu, te, przewijając się przez te dialogi, w, między, w międzyczasie mamy tak samo troszkę takiej bardziej żywej rozrywki, i bardzo fajnie się w to wtedy gra.
0: Mhm. Ja już tutaj wtrącę, że pod koniec roku Mass Effect stanie się trylogią.
2: Tak jest, już zacieram ręce.
0: Ja, ja tutaj co prawda napalam się od jakiegoś czasu, żeby w końcu tę jedynkę przejść. Ale... Zagraj,
2: zagraj i koniecznie. Mhm. Seria naprawdę zasługuje na to, żeby ją poznać, gdyż BioWare wykreowało naprawdę świetne, świetne uniwersum, świetne futurystyczne uniwersum, które spokojnie może dorównywać Gwiezdnym Wojnom. No i myślę, że jest to jedna z ważniejszych serii w tej, w tej generacji konsol. No i nie, nie, nie tak ten byłoby ją przeoczyć. Dodajemy do tego naprawdę, naprawdę ciekawe postaci, z którymi przyjdzie nam się spotkać podczas naszych Gwiezdnych wojaży, no, na, no i naprawdę w, wciąg, wciągającą i dość i w miarę niesztampową nie, nie fabułę. Mhm.
0: Mhm. No, czyli a, ogólnie a, a, a rzecz biorąc
2: a Tak, tak jest. A dwójeczka bije na głowę jedynkę, także to już, to już, od, razu, to już od razu mówię i mam nadzieję, że trójka, trójka również podniesie wysoko poprzeczkę.
0: Myślę, nie wiem czy podzielacie moje zdanie, że możemy już przejść tutaj do najnowszego dziecka BioWare'u.
4: Ja bym tak? jeszcze wspomniał...
0: <laughs> no dobrze, proszę.
4: <laughs> o Mountain Blade, gdyż jest to tak samo Action pack. Tylko e, jesteśmy tam w podstawce, może warto to też zaznaczyć. Jesteśmy rycerzem, który się podróżuje po świecie, zbiera swoją armię. E, same bitwy zaś troszkę przypominają, bym powiedział, też Total War'a, ponieważ e, jesteśmy tam tą swoją główną postacią, e, jednak na polu bitwy może być, e, tutaj mogę się mylić, nie wiem, 100 do 200 jednostek którymi sterujemy, no i sami także uczestniczymy w walce, siekając, z mieczami, mm -hmm. uczniami i tak dalej. Jest to bardzo fajnie zrobione. I co jest jeszcze fajne, fani stworzyli sporo dodatków, między innymi taki, na który ja bardzo zwróciłem uwagę, też był bardzo fajnie wykonany, to z Gwiezdnych Wojen, gdzie zamiast, zwykłych, zamiast bycia średniowiecznym rycerzem jesteśmy Jedi, który zbiera swoje oddziały E, lata statkiem po galaktyce no i możemy w ten sposób toczyć fajne bitwy całkiem będąc Jedi mając przy sobie niemal wiem, albo, <laughs> Jedi, albo albo kogo chcemy no i takie bitwy po 200 jednostek, gdzie my także uczestniczymy w tej bitwie, siekamy mieczem, używamy mocy, rzucamy mieczem świetnym, co tam chcemy.
0: Ej, jakby na to nie patrzeć, jest to bardzo fajna hybryda, bo to tak, tak. Ni, ni to strategia, ni to RPG, ale mimo wszystko odgrywamy tutaj pewną rolę, rozwijamy postać, zdobywamy zamki, prawda?
4: Dokładnie, właśnie bardzo fajne, bardzo godne polecenia, przynajmniej ja grafika tutaj kuleje ale ja przy samej Gierce spędziłem nie wiem, około 200 godzin łącznie grając we wszystkie mody, gdyż są też jakieś mody średniowiecznych, są jakieś prehistoria, gdzie walczymy z mamutami. to gdzie wszystko. Nie wiem, jakieś właśnie czasy renesansu, gdzie strzelamy jakimiś strzelbami. No zresztą ostatnio było wydane ogniem i mieczem właśnie w tych czasach. W tak Polsce. jest. Tak naprawdę mod, który niewiele odnosił, a jednak ten się sprzedał jakoś no dobrze, no i ja może to... przejść chyba do głównego tematu, czyli... Nie, nie, nie,
3: panowie, skoro... Oh, już wziąłem głęboki oddech. Skoro Action RPG, to musi być, muszą być trzy słowa Dark Messiah of Might and Magic. To jest gra, która, pier... widok z pierwszej osoby, łączy w sobie elementy zręcznościowe rodem z Tomb Raidera i elementy walki rodem z jakiejś, yy, na przykład Jedi Academy z tego typu gier. Mamy prosty rozwój postaci yy, mamy też wybory i sam, sama fabuła jest całkiem interesująca, a zakończenie tym bardziej zaskakujące, więc Nox nie czekaj długo, tylko weź Dark Messiah ze swojej półki wstydu i ukończ.
0: Tak, moja półka wstydu już się wylewa <śmiech> <śmiech> ale właśnie a propos tego Dark Messiah ta gra, z tego co wiadomo, ona jest taką bardziej ligiową grą akcji. Czy na pewno powinno się ją jako RPG tutaj ja właśnie.
3: To znaczy, tu można dyskutować, ale przede wszystkim mamy wybory, mm -hmm. y mamy rozwijanie postaci. I no to takie troszeczkę może mniej RPG, ale mamy te elementy i to jest ba bardzo fajnie skonstruowane. Zwłaszcza, że my faktycznie mamy do podjęcia w grze dużo wyborów i. i Zakończenia wprawdzie są tylko dwa, ale y, tych wyborów jest bardzo dużo, więc eee. to też jest bardzo ciekawy motyw. Nie, nie, właśnie tych... Także no, rozwój postaci.
4: Ja już ja tą grę i z tego co pamiętam, wyborów tam nie było dużo. Ten moment, gdzie wybieramy dobro czy zło był na samym końcu, więc tak trochę to było na siłę bym tak. powiedział. I sama gra jest zdecydowanie bardziej action niż RPG. Takie action tylko ośiekamy mieczami, rzucamy, rzucamy tym. Tak bym się przechylał w stronę action niż RPG.
3: Znaczy ten wybór końcowy to jest jedno, ale po drodze jest też kilka ważnych wyborów. A poza tym taka ciekawostka, ta gra początkowo miała być benchmarkiem, dopiero później zdecydowano i <głos> zrobiono z niej grę. No proszę. A to podobnie chyba jak z tym y... Far pierwszym, prawda? Czy... A,
0: może, może się mylę, może się mylę. Nie chcę tu kogoś w błąd wradzić. Dobrze. Przejdźmy. Czy możemy już przejść
3: do... Możemy. Dobrze, przejdźmy.
2: Rzućcie tytułem. Dragon Age 2. Tum, tum, tum.
0: Tak, zgadza się. I zostało nam dwie minuty, tak, na mówienie. Nie, dobrze, żartuję. No, to dobra, trzy. Dobrze, też i to w takim razie powiedzmy. Podobało to... się...
2: Podobało się? Tak, gra mi się bardzo podoba. Po pierwszych, po pierwszych 20 godzinach spędzonych z tym, pierwszych 20 godzinach spędzonych z tym tytułem, mogę powiedzieć, że gra bardzo mi się podoba i jestem naprawdę zaskoczony poziomem hejtu, który ogarnął internet przy okazji premiery tej gry. No gdyż oceny są bardzo skrajne, można zauważyć taki trend, że recenzenci w różnych pismach wystawiają oceny bardzo pochlebne, natomiast w cudzysłowie fani RPG-ów mieszają, tą grę z, mieszają tę grę z błotem i oczywiście zarzucają, zarzucają Bioware, że że jest to krok w tył, że to już nie jest prawdziwy RPG, że to jest gra, gra akcji i że w ogóle same uproszczenia i tak dalej, i tak dalej. A moim, moim zdaniem jest to nieprawda, gdyż gra nadal trzyma, trzyma dość, dość dobry poziom trudności i faktycznie w niektórych kwestiach można, można zobaczyć pewne, pewne uproszczenia, na przykład Spotkałem się z czymś takim nietypowym, że tylko nasz bohater może na przykład zmieniać zbroje, hełmy, i tak dalej. Natomiast nasi bohaterowie z drużyny mogą zmieniać tylko swoją główną broń, natomiast, natomiast ich strój pozostaje bez zmian. Tylko wraz, tylko wraz z rozwojem ich doświadczenia po prostu ich stroje mają większy współczynnik obrony. To jest, to jest trochę takie, to jest trochę takie, no, zabawne, ale Stroje, stroje to był jeszcze... ten powód do nienawiści. <laughs> tak jest. Ale w każdym razie stroje bohaterów są naprawdę dość charakterystyczne, no i jestem w stanie uwierzyć, że po prostu stwórcy chcieli zachować taki charakter tych postaci, i to jest właśnie. I tutaj mogę wspomnieć o kolejnej rzeczy. Postacie również są zdecydowanie bardziej wyraziste niż w jedynce, zwłaszcza zwłaszcza Łotrzyk Krasnolu Dwarik oraz pani kapitan Izabela. I tutaj też warto wspomnieć o angielskim dubbingu, który w ich przypadku ociera się o małe mistrzostwo, gdyż po prostu aktorzy naprawdę dali, dali z siebie wszystko. O ile, o ile głos głównego bohatera czasami może nieco nużyć, o tyle właśnie ten krasnolud i owa pani kapitan nadrabiają, nadrabiają wszystko z nawiązką. I sama fabuła jest również znacznie bardziej ciekawsza. Co prawda wzbudza kontrowersję to, że gra zaczyna się praktycznie w tym mniej więcej w podobnym momencie, gdzie zaczyna się jedynka, jednak później przekrój lat jest znacznie dłuższy, dzięki czemu, dzięki czemu w późniejszym etapie gry uczestniczymy już w wydarzeniach, które dzieją się po pierwszym Dragon Age'u. Mhm. A właśnie, I...
0: a propos pierwszego Dragon Age'a, bo nie grałem niestety, ale słyszałem, że... Właśnie ten hejt został też tutaj zbudowany na tym, że jedynka starała się być jeszcze takim tradycyjnym rpg em dowodziliśmy tak. drużyną i tak dalej, w dwójce dość mocno zmieniono mechanikę, możesz powiedzieć konkretnie o co chodzi?
2: No, szczerze, szczerze mówiąc mechanika nie zmieniła się praktycznie w ogóle no i jedynie trzeba powiedzieć, że no, faktycznie Dragon Age 1 był bardziej takim klasycznym RPG-em, zresztą y, był reklamowany takim hasłem, że jest to taki duchowy spadkobierca Baldura i tak dalej, no i faktycznie dało się to odczu odczuć, że no, był to RPG taki właśnie w stylu takiej starej szkoły z kilkoma no, usprawni usprawnieniami wynikającymi z tego, że no, gry cały czas w jakiś sposób ewoluują i te standardy się zmieniają. Jednak e, moim zdaniem dwójka e, w żadnym wypadku e, nie jest gorsza od jedynki, a, a, a powiem więcej, zyskała własną tożsamość i widać, że gra ma jakiś pomysł na siebie, chociażby pod takim względem wizualnym. Widać, że twórcy chcieli trochę poeksperymentować i po prostu pokazać coś nowego i to się chwali. A że no... A że no a że no część osób takich powiedzmy pseudokonserwatywnych pseudo graczy wyrzuca różne brudy. Moim zdaniem mija, mija to się z celem. No po prostu rynek gier się zmienia. A powiedz mi
0: w takim razie, bo tutaj słyszałem, że gra w mechanice walki ma dość sporo z hack and slasha. Jak to, to znaczy, może opisać.
2: Y to jest fakt, tylko, że to jest prawda tylko pod względem wizualnym, bo wszystkie takie umiejętności, z których korzystamy, one wyglądają bardzo, że tak powiem, widowiskowo, dlatego można mieć wrażenie, że gramy w, jak, w, jakiegoś, w jakiegoś slashera pokroju Devil May Cry, czy też, mm. czy, też God oh. of, czy też God of War. Po prostu no, animacja różnych, różnych, różnych skilli, do których mają dostęp nasze postacie, jest po prostu bardzo efektowna mm. i może, może Dlatego jest to powodem wielu kontrowersji. Jednak niemniej sama, sama walka nadal jest dość wymagająca także na konsolach. Nadal trzeba odpowiednio jakoś planować swoje działania No i korzystać z umiejętności, które posiadają, które posiadają, które posiadają nasi bohaterowie.
4: Ja mam takie pytanie. Czy jest to właśnie taki klasyczny erpek? mówię, myślę, że umiejętności wykorzystujemy, czyli nie jest to action erpek, że jesteśmy w stanie, nie wiem, uskoczyć na bok, zadać przeciwnikowi wios w plecy, gdyż po prostu sprawnie wykonaliśmy ruchy, no tak jak to się dzieje w shooterach czy w czymś takim, tylko jest to dalej erpek
2: nie, nie, tam, nie to jest to jest, to jest, to jest system walki jest bliższy właśnie tym klasycznym RPEGom, a owić cios w plecy możemy wykonać na, tylko wtedy, jeżeli no mamy na przykład, jeżeli gramy łotrzykiem i posiadamy taką umiejętność pamiętam, że łotrzyk posiada właśnie takiego skilla, jednak wszystkie takie wszystkie takie wszystkie takie skecze opierają się tylko i wyłącznie na, na skillach nie ma czegoś takiego, że sami zachodzimy wroga od tyłu i i po prostu zadajemy mu i zadajemy mu jakiś śmiertelny cios.
4: Znaczy, bardziej mi chodziło o ten czas do tyłu, może akurat niefortunnie fortunnie chodzi mi o to, że właśnie w ekran jesteśmy w stanie sami wykonać unik przed jakimś czarem, no bo widzimy jak ten czar leci i na bok odchodzimy. Tutaj po prostu walka jest z klasycznym RPEG'em, tak?
2: Tak, chociaż uniki również możemy wykonać, no bo każdą postacią podczas walki możemy, może, możemy sterować i możemy na przykład wydać polecenia członkom drużyny, by na przykład, by na przykład no, odsunęli, się na, odsunęli się poza obszar rażenia na przykład jakiegoś czaru.
0: Mhm. A jeszcze no w... tak zapytam tak? z ciekawości. Słyszałem, że port gry na PlayStation 3 był dość mocno niedoskonały, jedynki. Czy to się poprawiło w dwójce?
2: Z tego co oglądałem porównania, porównania jakości między Xboxem a, a PlayStation 3 to moim zdaniem zdecydowanie, zdecydowanie się to poprawiło i obie wersje prezentują, prezentują równy poziom, także a, myślę, a w porównaniu, nie ma się czego bać. A w porównaniu z PC-tem nie wiesz może? z pecetem no nie bardzo. Słyszałem, że zaraz po premierze gry BioWare wypuściło jakąś paczkę tekstur w wyższej rozdziel, rozdzielczości. Aha. Co, co, co było trochę co było trochę faux pas, no ale no ale no Ale lepiej późno znaczy późno niż wcale no, znaczy na premierę, tak? Wypuścili. Tak, tak, tak. I to było bardzo zabawne. No ale już
1: ale, już ale darmową mówię. czy płatną?
2: DLC jedyne 1200 punktów moje BioWare'u. Nie, oczywiście. Oczywiście była to paczka darmowa. No no i... Obyśmy, oby, oby do takich czasów nie doszło
1: no, ale grafika zapłaci dwa razy
2: tak,
0: tekst w lepszej rozdzielczości pach, 5 dolarów
1: także w
2: każdym razie pomimo tego, że jest, jest taki hejt w internecie, jaki jest i że niby ta gra jest taka już bardzo uproszczona, moim zdaniem jest to nieprawda i nadal jest to bardziej przede wszystkim pecetowy RPG tworzony z myślą o myszce i klawiaturze no i właśnie o takim ulubionym przez wielu graczy w widoku izometrycznym, dzięki któremu o wiele sprawniej możemy wydawać różne polecenia i korzystać z różnych umiejętności. Także myślę, że PC-owi gracze, RPG-owi powinni, powinni się dobrze bawić przy tym tytule, a kon konsolowcy również. Mm
0: -hmm. <laughs> to właśnie, to może tutaj przejdziemy do takiego podsumowania, jak uważacie? Czy jeszcze macie jakieś pytania do Deshiego? Deshi
2: Pisza cisza
1: tej gry tak, wcześniej?
2: Tak, grałem w demo i muszę powiedzieć, że, że mi się podobało, chociaż właśnie słyszałem też opinię, że sporo osób odpadało na demie. Moim zdaniem ono, ono było, by, było ładne i chociaż, chociaż te początkowe, takie puste połacie mogły nieco odtrącać, to jednak potem jest już zdecydowanie lepiej. Jeż, no. jeszcze, jeszcze jeden mankament, o którym mogę wspomnieć, to rzeczywiście daje się zauważyć jako, tak, jako taka niedoróbka w przypadku Dragon Age'a, w przypadku wielu zadań pobocznych występuje spora powtarzalność lokacji. Mamy na przykład mamy kilka zadań, w których musimy iść do jakiejś jaskini i coś tam zrobić i te jaskinie są naprawdę bardzo do, do siebie podobne, nawet pod, względem, nawet pod względem konstrukcji samych pomieszczeń. Czas, mhm. Czasami mamy wrażenie, że odwiedzamy jakąś komnatę po raz trzeci. To faktycznie jest, 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 le, jest lekkie niedociągnięcie. No to w sumie jest
0: w sporej ilości takich gier właśnie rozbudowanych, to jest no, nie, nie wada tylko... Je. Taka, taka bolączka. Tak, bolączka, znowu mi słowa mi uciekają po prostu jednym <grym> uchem, wpadają drugim.
2: W każdym razie uważam. Wiedźmin
0: też miał niestety właśnie, pamiętam, tam też wszystkie jaskinie w grze były tak naprawdę jedną planszą, której jedynie
2: blokowano niektóre przejścia lub je odblokowywano fakt. No muszę powiedzieć, że w Dragon Age'u niekiedy można można spotkać podobne ekscesy, no ale może na nieco mniejszą skalę. W każdym razie uważam, że jest to bardzo dobra gra i cały ten i cały hejt w internecie jest zdecydowanie niesłuszny i zdecydowanie warto warto grać, warto dać tej grze szansę.
0: A, wiecie, jeszcze tak jak z tym Baldurem wam mówiłem, to wszystko za parę lat historia tam grę oceni ponownie, prawda? Jak wypadnie na tle innych gier z tego gatunku. W każdym razie,
2: Wtedy powiedzcie będzie, mi... Za, kilku, za 20 lat będziemy grali w i A <laughs> Już to widzę.
1: Plastikowy miecz i plastikowa tarcza.
0: Jakie to epickie. <laughs> powiedzcie mi w takim razie... Y może ja zacznę od tego co wam się najbardziej podoba właśnie w grach z tego gatunku, dlaczego właśnie y, lubicie sięgać po RPG, a nie na przykład po strzelankę i tutaj może nie, zacznę pytaniem do Deshiego właśnie, y, bo według mnie Fabuła zawsze była tą rozpoznawalną częścią RPG-ów, bo zawsze sprawiała wrażenie, jakby właśnie w RPG-ach była najważniejszą częścią. Nie w strzelankach, nie w innych tam, tylko właśnie RPG-i pozwalały porozmawiać z postaciami, wczuć się w klimat, właśnie poznać jakieś tam Dokładnie postacie, do których mogliśmy się przywiązać przez tam kilkadziesiąt, bo przecież w te gry gra się bardzo długo. Powiedz mi, czy właśnie Dragon Age 2 pozwala graczowi wczuć się właśnie w ten świat i czy fabuła faktycznie dostarcza jakichś ciekawych wrażeń?
2: Yy, tak, zdecydowanie tak. Yy, scenariusz jest zdecydowanie, jest zdecydowanie bardziej dojrze, dojrzały w stosunku do jedynki, bo w, niestety w przypadku jedynki mieliśmy do czynienia z takim szablonem, że zbliża się wielkie zło już któryś tam raz z kolei, który trzeba, zażegna, który trzeba zażegnać. No i po prostu musimy uratować świat i tak dalej. A w, w dwójce jest to, jest, to, jest to ukazane o wiele ciekawiej. Nie jest, nie jest, jesteśmy, jesteśmy takim... No też mamy trochę taki schemat od zera do bohatera. Jednak no fabuła sama w sobie jest po prostu, jest po prostu ciekawsza i jest, można powiedzieć, jest takim bardzo ciekawym side story, które się przeplata mm -mm. między jedynką a dwójką. I to jest ukazane, ukazane w bardzo fajny sposób. Można powiedzieć, że Fabularnie zahacza to trochę o Halo 3 ODST. Też taka poboczna historia, która jednak ma swój jakiś urok.
0: Hmm, rozumiem. No dobrze, to może po kolei Bizonie powiedz, co Tobie najbardziej się podoba w RPGach.
1: Nie no ja szczerze mówiąc nie jestem jakimś wielkim fanem rpg więc... A nie... to achievementy.
0: A, to achievementy, no to Raczej, też
1: raczej nie. Nie, nie. Nie w rpg -ach. To
0: może powiedz, co ci się podobało w tym Falloutie, co cię urzekło takiego?
1: Nie, w Falloutie naprawdę urzekł mnie świat. Bardzo mi się podoba ten motyw takiego świata po, po wybuchach atomowych, tak? Taka mała apokalipsa i klimat był naprawdę fajny, fabuła również i rozbudowanie przede wszystkim tego świata. To chyba właśnie w RPG-ach buduje ten nastrój, to, że te światy zazwyczaj są bardzo rozległe, mają bardzo wiele takich pobocznych rzeczy, które tak naprawdę jakby ich nie byłoby nie wpłynęło to w żaden sposób na istnienie tej gry i tak dalej, ale one właśnie tworzą ten obraz tego wszystkiego i, i to właśnie napędza granie w RPG.
0: Te smaczki, które możesz, ale nie musisz znaleźć, prawda?
1: Tak, tak. To, że komuś się chce dorabiać jeszcze te milion pobocznych rzeczy, to, to jest piękne w i, i tego na pewno nie uświadczymy w żadnym innym typie gier. Po prostu mm -hmm. zazwyczaj inny typ gier równa się po prostu przejście liniowe. No, nie ukrywajmy.
0: No dobrze, to w takim razie yy, Don to powiedz co co ty najbardziej lubisz w RPG-ach?
3: W RPGach, no może nie będę oryginalny i trochę się po was powtórzę, ale przede wszystkim bardzo, bardzo duży ma wpływ przywiązanie do postaci, do wyborów i generalnie też właśnie tak jak już to wcześniej powiedziałem z Gwiezdnymi Wojnami bardzo podoba mi się, że, że właśnie akurat ten RPG to jest właśnie tak jak oglądać film o Gwiezdnych Wojnach i równocześnie z nim występować i bardzo, bardzo podobały mi się motywy z różnymi wyborami i tak dalej, ale tutaj też jest taki haczyk, bo z jednej strony, z jednej strony, tutaj tak troszeczkę ta cała gra, ta cała gra wygląda tak, że bohater rozwiązuje problemy tego świata i, i tak jest w wielu RPG-ach a z drugiej strony, powiedzmy, na przykład jest bardzo dużo pobocznych questów. I po prostu nie wszystkich się po prostu chce robić, ale z drugiej strony to tak, takie poczucie, że no, no, no zrób jednak, no ta gra jest po to, żeby zobaczyć, co tutaj jest tak dalej, a nie tak wszystko pominąć, więc, tak, więc to tak. też taki obosieczny miecz ale myślę, że
4: tak, ja jestem na tak. Trzy razy.
3: Mm -hmm. <śmiech> um, no
0: a ty, Geksen?
4: No ja będę tak samo się troszkę powtarzał, mianowicie wielki świat, w który można się dosłownie zanurzyć. To nie to, że tak jak w strzelanka wchodzimy tam na 4-5 godzinek i uciekamy, tylko siedzimy w nim, rozkoszujemy się nim, poznajemy jego aspekty, gdyż nie, nie jest to świat, w jakim odczuwamy na co dzień. Tak jak też mamy właśnie, powiedzmy, w strzelanka, zazwyczaj jest to jednak, wiem, albo jakaś wojna taka typowa. Tam mamy jakieś nowe światy, nowe rasy, nowe prawa, które nim rządzą. E, to jest bardzo fajne. Do tego dochodzi rozwój postaci. No chyba każdy lubi no, pieścić tam swoją postać, patrzeć, <laughs> się rozwija. E, jak to chwilę, później je wykorzystywać w jakiś ciekawy sposób. No i ja jednak lubię też, kiedy jest w tych RPG-ach troszkę akcji. Nie jestem fanem niestety klasycznych rpg e, no, i, no i kiedy coś się jednak tam dzieje, tak po trochu. Mm -hmm.
0: No wiecie, panowie, to, to jest temat rzeka jednak. Tutaj nie wspomnieliśmy ja, o setkach ja. różnych tytułów. <laughs> A, Desi, przepraszam, pominąłem Mówiłeś o Dragon Age, to, to, to...
2: Dobrze, ja, pow, powiedz. No ja też raczej będę bardzo szablonowy. Przede wszystkim ciekawy, wciągający, wielowątkowy scenariusz, dopasowany do tego wiarygodny na swój sposób świat, barwne postaci, które mają swój własny unikalny charakter i przede wszystkim o, lepszego przykładu nie, nie, lepszego przykładu trudno szukać naprawdę no i przede wszystkim przede wszystkim odgrywanie swojej własnej postaci z którą niejako można się identyfikować dzięki czemu czujesz że tak naprawdę że to ty grasz tą postacią i że to ona odzwierciedla twój twój charakter twój sposób, twój sposób bycia no i że to jest taki twój wirtualny odpowiednik i to jest w RPGach, w RPGach naprawdę piękne. No i nie, nie wspominając już o tych wszystkich pobocznych smaczkach, które również mają duże znaczenie. Mm -hmm. Koniec. Ja. Wyłączamy, wyłączamy się. <laughs> Taka pieniędza.
4: Ja, ja jeszcze pozwolę sobie dodać jedną kategorię RPG-u, którą potraktowaliśmy trochę po macoszemu mm -hmm. e, mianowicie Hekan Slasher, gdyż. O, i to
0: ja. myślę, że moglibyśmy o nich gadać osobny te... Jeszcze JotRP i A, Tak,
4: Joter
3: lecimy. W... W... No dobrze, no, powiedzmy.
4: dlaczego je tak pominaliśmy po trochu? gdyż tak naprawdę są one liniowe zazwyczaj. E... Ten rozwój postaci, ten no, rozwój postaci ok, ale sama fabuła nie rozwija się w żaden specjalny sposób. Najszybciej no idzie przed siebie i tylko sieka. Dlatego przepraszamy wszystkich fanów, jeżeli poczuli się urażeni. I... Ale to nie są gry. <śmiech> to są gry, ale. No, Teraz będzie. Że... zachwycają. No.
1: No, nie, czy... no mów za siebie, diablo było świetne.
0: No, na pewno dostarczają sporo rozrywki. No, na tym na razie skończmy. W każdym razie nie wspomnieliśmy chociażby o Two Worlds, też polski przecież produkt. Po Final
4: Fantasy.
1: Po Final Fantasy. Jest.
0: Tak, co wiecie, moglibyśmy gadać, mówię, do szóstej, ale starczy, Pracja. starczy już. Myślę, że zanudziliśmy słuchaczy wystarczająco.
1: No, możemy przejść do tego punktu, który lubię najbardziej, co ostatnio graliście?
0: A o tym opowiecie w następnym podcaście.
1: Ale.
0: Starczy już na dzisiaj, dobrze, panowie. Żegnamy się w takim razie ze słuchaczami. Dziękujemy, że z nami tutaj wytrwali tyle czasu. I do następnego podcastu.
2: Do usłyszenia. Na razie. Do usłyszenia. Na razie.
0: Cześć.